0: Ce matin, euh, je me disais, euh, ça fait quasiment un an que j'ai terminé mon pastorat officiel et que je suis entré en retraite. Mais comme un de mes collègues de la pastorale des églises de réveil m'a décrit lors de la dernière pastorale, Bubu, tu es un retraité non pratiquant. C'est à peu près ça. Et puis, je ne m'en plains pas, j'en suis quand même assez fier. Alors, ce, ce matin, je vais peut-être euh, vous donner un petit choc, parce que j'ai donné comme titre à la prédication, « Je pars, c'est mieux pour vous. » Mais n'ayez pas peur, ne parle pas de moi. Mais je ne fais que paraphraser une situation de Jésus, qui, avant qu'il ne s'en aille euh, vers le Père, a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, que si je ne pars pas, je ne pourrai pas envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui vous enseignera toutes choses. » Donc c'est de lui que je vais parler ce matin. On vient de fêter la Pentecôte, et puis, et puis je crois que nous n'avons pas besoin d'une piqûre de rappel, parce que ça fait un peu trop, <rire> vaccin vaccin <s> temps, <'étend. rire> mais nous avons besoin de nous rappeler qui est le Saint-Esprit et ce qu'il veut faire. Là, j'ai dans mes, euh, mes mains un livre que je vous recommande, il y en a six exemplaires, ils peuvent tous partir aujourd'hui. Hein? Le Saint-Esprit, une puissance surnaturelle dans la vie du croyant. N'avons-nous pas délaissé la troisième personne de la Trinité sans nous en rendre compte À cette puissance incomparable, aurions-nous substitué des capacités humaines un peu comme si Dieu nous avait offert un milliard d'euros et nous, et, et nous découvrait finalement à l'épicerie du coin, dépensant quelques malheureux centimes pour quelques bonbons. Alors voilà, le décor est placé. Maintenant, j'aimerais que nous puissions non plus faire une citation, mais lire dans l'Évangile. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, et versets 7 à 14. Si vous avez une Bible, ouvrez-la, c'est... C'est toujours bien de, non seulement entendre, mais de entendre et lire en même temps, il paraît qu'on retient 25% de ce qu'on a lu et entendu en même temps, alors que si on l'écoute seulement, on n'en retient que 5%. Donc, euh, à vos bibles, qu'elles soient sur smartphone, euh, ou en, en, en relié comme la mienne, avec un petit peu de cuir vachette, hein. ma, ma Bible n'est pas végane, elle ne le sera jamais, <rire> comme moi du reste. Oh ben, je vais te lire depuis le verset 5, tant qu'à faire. Pour ceux qui n'auraient pas lu leur Bible aujourd'hui, ça va un petit peu compenser. Je sais jamais. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande, mais où vas-tu Mais parce que je vous ai parlé ainsi, voilà que la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père. Et que je, vous ne me verrez plus de jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour l'annoncer. Alors bien, Jésus a annoncé euh, son absence à ses disciples, mais cependant il n'a rien laissé au hasard des circonstances et il a réglé la chose lui-même. Il a annoncé et désigné son vicaire, son remplaçant très clairement. Le Père vous donnera un autre consolateur. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous qui sans aucun doute êtes euh, euh, plus familier avec les actes des apôtres qu'avec le prophète Zacharie, vous savez comment Il y a un problème. Oh, un problème. Alors bon, ben, je vais éteindre cette petite chose. Ah oui, ça ne ronronne plus. Ah si, ça ronronne quand même. Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui, qui s'est endormi, je ne sais pas. <rire> bon, vous êtes familier avec les actes des apôtres et vous savez très bien que c'est dix jours après l'ascension de Jésus que l'Esprit va descendre sur les apôtres réunis dans la chambre haute. Ça ne s'est pas passé d'une manière discrète. Pas du tout. Le Saint-Esprit n'est pas tombé sur eux comme un souffle léger, mais bruit de tempête, langue de feu sur les disciples, langues étrangères non apprises, parlées par eux, des signes étonnants qui vont faire accourir toute la multitude de Jérusalem. Puis à cette occasion, le remplaçant de Jésus a fait des dons évidents aux disciples. Ils étaient dans la prière, ils attendaient. Les voilà revêtus de puissance, de sagesse, d'amour et surtout d'une très grande joie communicative. Et ils furent même rendus capables de faire des miracles et ils devinrent enseignants, évangélistes, apôtres, pasteurs, selon les situations dans lesquelles le Seigneur les appelait. En parenthèse, frères et sœurs, j'aimerais vous suggérer de vous rappeler que le Saint-Esprit n'a pas épuisé son escarcelle. Il n'a pas épuisé ses cadeaux ce jour-là. Car encore aujourd'hui, il distribue des capacités et des grâces spéciales à ceux qui l'accueillent aujourd'hui. À ceux qui veulent bien s'attendre à lui. À ceux qui l'accueillent aujourd'hui, le Saint-Esprit fait des dons fait des cadeaux. À ceux qui l'accueillent aujourd'hui. Je le répète trois fois, parce que c'est important. Il distribue ces choses, il les donne à ceux qui le veulent bien. Il donne encore des responsabilités, des ministères à ceux qui veulent s'engager. À ceux qui veulent s'engager. À ceux qui veulent s'engager, répétition voulu qui veut s'engager donc dans les rangs des serviteurs et des servantes témoins de Jésus. Je constate un petit peu avec tristesse que quand on s'attend au Saint-Esprit aujourd'hui, c'est surtout pour recevoir, mais pour soi, pour se sentir bien, pour avoir une bonne vie, moins de difficultés, plus de bénédictions. Mais c'est différent, l'œuvre de l'Esprit-Saint. Alors bien, bien sûr que le Saint-Esprit était à l'œuvre bien avant sur terre, avant qu'il ne soit désigné comme le lieutenant de Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, euh, où la révélation n'était finalement que partielle, on connaissait l'Esprit comme une puissance. On la voit cette puissance à l'œuvre dans la création, en Genèse, où l'Esprit de Dieu couvre, se meut sur la terre qui était encore informe et vide. On voit le Saint-Esprit à l'œuvre en tant que puissance réparatrice, produisant des miracles, des guérisons, qui, sont, qui jalonnent toute l'histoire du peuple d'Israël. On le voit aussi comme puissance d'inspiration, puissance qui inspire ceux qui rédigent les textes, et puissance ceux qui, comme Beth, Salel et Oliab, sont chargés de construire le tabernacle au désert. Mais ce n'est vraiment que dans le Nouveau Testament que nous connaissons la personne personne saint -Esprit. Oui, le saint oui Oui, saint saint est une une personne. j'aime j'aime citer cette illustration que que tire tire la théologie théologie éthiopiens Éthiopiens. Vous savez, ces gens là-bas, en Afrique, hein? alors eux, pour pour la Trinité, Trinité, ils disent, Dieu, comme le soleil soleil que voit. voit. Bien, ce sont les rayons de ce soleil qui viennent jusqu'à nous. Saint-Esprit, c'est la chaleur qu'on sent sur notre peau. C'est comme ça qu'il vaille la Trinité, je trouve ça tout à fait clarifiant. Donc le Saint-Esprit est décrit dans le Nouveau Testament comme une personne. Il n'est pas seulement une puissance, mais une personne divine. S'il n'était pas ainsi, comment est-ce qu'on serait capable de l'attrister On n'attriste pas une puissance, on attriste une personne. Saint-Esprit est donc Dieu comme Christ est Dieu, Dieu le Fils, et comme le Père est Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, Saint-Esprit est révélé comme faisant partie de cette unité trinitaire, un peu comme cette illustration que je viens de vous donner. Maintenant, j'aimerais vous rappeler quel est le ministère de ce lieutenant de Jésus-Christ. Tout d'abord, Jésus a dit de lui. C'est lui l'esprit qui travaille la conscience des croyants. Il, vous convaincra le, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. On vient de le lire dans Jean 16 Et nous, nous pouvons en témoigner a posteriori. Nous qui un jour avons été sans Christ. Nous avons eu l'impression de nous approcher de lui par un désir personnel un intérêt éveillé aux choses spirituelles. Puis, une fois sauvé et devenu disciple de Jésus, alors nous découvrons à posteriori une quantité d'indices qui nous montrent qu'en fait, c'est lui qui nous cherchait. Nous réalisons tout d'un coup que quelqu'un priait pour nous depuis des lustres. Ou, par le hasard dont Dieu a le secret, parce qu'il faut l'écrire avec un D majuscule, le hasard, eh bien, nous avons été confrontés, interpellés, bien avant que nous soyons en communion avec lui. Donc, c'est le Saint-Esprit qui travaille la conscience des croyants. Et quand vous priez pour quelqu'un pour qui vous souhaitez le salut, demandez que l'Esprit le convainque. Non seulement priez, ô oh, Seigneur, fasse qu'il se convertisse, mais Saint-Esprit, Esprit de Dieu, toi qui... C'est convaincre, descend sur lui, convainc-le. Deuxième chose, le Saint-Esprit, c'est lui qui démontre Christ, qui apporte au-dedans ce Seigneur, sa présence, sa voix, son image, à laquelle il nous appelle à nous conformer. Un peu comme la télévision qui apporte les images et les voix à l'intérieur de nos maisons, mais là souvent pas pour le meilleur mais pour le pire. C'était l'image et la voix sainte sont apportées en l'homme, le poussant à conformer sa vie, ses actes, à la ressemblance de Christ. C'est ça la sanctification. Guy a mentionné cette sanctification lors de la louange tout à l'heure, mais la sanctification c'est Christ en nous qui qui nous incite à lui ressembler, à changer nos vies, à devenir autre. C'est l'Esprit Saint qui est capable de faire cela. Combien de fois n'avons-nous pas été invités, sans toujours être conscients que le Saint-Esprit nous inspirait, à accomplir tel geste, à prononcer telle parole, à prendre telle décision Tout cela nous amenons plus près du cœur de Jésus. Donc, non seulement le Saint-Esprit travaille la conscience des non-croyants, mais le Saint-Esprit travaille en nous pour que nous devenions semblables à Christ. Et pour cela, il désire nous aider. Troisièmement, le lieutenant de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ce lieutenant, il veut nous, nous amener à l'incorporation Qu'est-ce qu'il veut dire là Mais c'est le ministère du Saint-Esprit, de nous incorporer. Dans les actes, il a dit que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de croyants, de chrétiens, qui sont des SPF. Vous savez ce que c'est, des SPF Les 100 paroisses fixes. Ceux qui ont pris modèle sur la télécommande qu'ils actionnent au quotidien, peut-être un peu trop souvent, et qui zappent suivant ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie d'entendre, ou de voir ou d'expérimenter. Mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut faire. Le Saint-Esprit veut ajouter à l'Église. Et Dans le Nouveau Testament, c'est toujours une forme bien cernable et visible du rassemblement des croyants. Le Saint-Esprit, c'est lui qui unit les chrétiens authentiques en les revêtant de lui-même comme le corps revêt l'âme. Le Saint-Esprit les incorpore non seulement au Christ, les uns aux autres, mais il nous incorpore de par là-même à l'éternité de Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque se manifeste un esprit sectaire, du latin, c'est carré, qui veut dire couper. C'est pour cela que quand des chrétiens se coupent de la communion des frères et des sœurs, c'est une démonstration d'incompatibilité et d'incompréhension grave. Il s'agit de la compréhension partielle, celle de l'Ancien Testament, qui voyait le Saint-Esprit comme une puissance, et non une personne sainte qui désire l'incorporer aux croyants pour qu'ils forment un seul corps. Voilà pourquoi la seule recherche de puissance, la seule recherche de signes, la seule recherche de miracles pousse souvent à la division et à la rupture. Parce qu'on n'a pas compris qu'avant tout, le Saint-Esprit veut nous unir, nous incorporer. Alors une fois les croyants incorporés au corps, les croyants vont être animés par l'Esprit rendu vivant. Non seulement l'Esprit nous rend vivants, mais il nous amène à nous conformer à l'image de Jésus, il nous incorpore, mais il nous anime afin que nous devenions des membres actifs qui communiquent la vie
1: comme une cellule
0: communique en la laissant passer au travers d'elle. Jésus, vous le savez, aimait se trouver avec ses disciples. Il les enseignait il leur accordait des dons, il leur confiait des tâches, des ministères à accomplir. Ça va, vous n'êtes pas endormi Vous suivez un petit peu? Ça vous dit quelque chose, tout ça? Ainsi agit l'Esprit de Dieu. Vicaire de Jésus. Il aime à se trouver accueilli dans nos communautés, dans nos rassemblements. Il désire nous édifier en nous communiquant intérieurement la parole de Dieu. Il veut nous accorder des dons et des grâces, de la force, de la consolation, des directions, des joies spirituelles, pour que nous soyons d'authentiques et vivants serviteurs de Jésus, courageux, sages, aimants. Voilà ce que veut faire l'Esprit-Saint. Je ne serais pas complet si je n'ajoutais pas une suggestion tirée de ce que je pressens. Il m'arrive parfois de ressentir des choses. Il m'arrive parfois de recevoir des images. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il m'arrive parfois même de rêver mes prédications. puis le matin, je me mets au travail d'après le rêve que j'ai reçu m'arrive même parfois d'entendre des chants que j'écris le lendemain. Ce n'est pas tous les jours, mais ça arrive. Et là, j'aimerais vous partager une, quelque chose que je pressens. Je crois que le Saint-Esprit, aujourd'hui, le lieutenant de Jésus, veut nous communiquer un message et une vocation particulière actuelle pour l'Église de notre temps. Si vous prenez la peine d'analyser la vie de la première église, vous pourrez constater que cette église avait une vocation double, bien précise. Les disciples annonçaient la résurrection de Jésus-Christ sauveur et ils donnaient une démonstration par ce qui se passait dans leur communauté chrétienne. Non seulement ils avaient un message, mais ils donnaient des signes de la preuve de ce message. Par la continuation du ministère miraculeux de Jésus, l'Église fournissait une démonstration de l'Évangile. Pas seulement une proclamation, mais une démonstration. Alors, quelle pourrait bien être la vocation précise de l'Église de notre temps? Considérée par beaucoup de sages observateurs comme l'église d'une fin des temps. Je crois pouvoir donner la réponse suivante. Si la première église, proche de la résurrection, annonçait surtout les événements dont elle avait été témoin, l'église à la fin des temps doit être prophétique et tournée vers son avenir. Ainsi, nous devons annoncer que le règne de Christ est proche. » Je dirais que c'est un message qu'on n'entend pas trop hein, aujourd'hui dans les églises. On entend surtout des messages sur euh, le moment présent et puis euh, comment se sentir bien, mieux, etc. Mais, vous savez, si on perd la perspective de ce qui vient, notre présent ne va pas être juste. Il va être orienté vers l'humain, mais pas vers le divin. Alors notre message, c'est de dire, Jésus revient bientôt, très bientôt. Il est temps de changer de vie. Il est temps de se convertir. Et il n'y a de salut qu'en lui. Tel doit être le renouveau de notre message. Soyons plus précis. Si la première église démontrait par la puissance de l'Esprit Saint, au travers d'actes et de miracles, que Christ était bel et bien ressuscité, mais l'Église aujourd'hui, par le même Saint-Esprit, doit surtout démontrer l'Esprit et la puissance du règne qui vient bientôt. Ne nous satisfaisons pas de, de nous édifier tout seuls, mais proclamons, Jésus revient, convertissez-vous, mettez vos vies en ordre, simplifiez vos vies. C'est un message que je vous répète depuis des années, il est temps de simplifier nos vies, d'arrêter de les encombrer de tout et de rien. C'est pour ça que, comme dans les actes des apôtres, nous devrions oser imposer les mains. Comme les apôtres le faisaient. Régulièrement, en vue de l'effusion du Saint-Esprit, et pour la guérison des malades, afin que les signes tangibles de ce royaume qui vient bientôt puissent se constater parmi nous de manière renouvelée. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ce matin. Dans sa préface ou dans sa poste face, n'avons-nous pas délaissé la troisième personne du Saint-Esprit? Je ne pense pas que c'est notre cas, mais l'exhortation, elle est là. Retrouvons une pratique du Saint-Esprit digne d'une église vivante et retrouvons la réception de l'Esprit-Saint et des dons spirituels tels qu'ils nous sont proposés. Je me souviens quand j'étais gosse, mes parents qui sortaient du darbisme et qui euh, goûtaient à, au plein évangile, comme on appelait ça, à l'évangile aux quatre ans, Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit, Jésus revient. Eh bien, ils allaient à des réunions d'attente du Saint-Esprit où on se mettait dans la présence de Dieu, et où on demandait à l'Esprit-Saint de descendre. Bien croyez-moi, je me souviens que ma mère, au retour d'une de ces réunions, où, pff, que puis, rien ne s'était passé, mais dans le lit, son époux, endormi comme une souche sur le champ, avec... Euh, une légère musique accompagnant la chose. Ma mère a ressenti par trois fois le passage d'un vent violent sur son corps. Et elle réveille son époux. Voilà le Saint-Esprit! T'es sûr que ce n'était pas un rêve? L'éternel masculin. Mais ma mère a reçu la visite de l'Esprit-Saint, alors que on dira, oui, oui, c'était conditionné. Les gens, euh, mais les disciples aussi ont fait une très longue réunion d'attente de l'Esprit-Saint dans la chambre haute. Et le résultat fut lequel? Ils le reçurent. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce royaume qui vient que Dieu veut démontrer Parmi nous et le confirmer par des signes venant de lui. Mais les caractéristiques, c'est. On pourrait parler de la sainteté, de la paix, de la justice, de l'unité. Cependant, il me semble que tout cela est contenu dans un seul mot l'amour. Et on le voit dans les actes des apôtres. Ils étaient d'un cœur, d'une âme, qu'ils s'aimaient. Voyez comme ils s'aiment, disaient les gens. L'amour de Dieu est l'amour pour notre prochain et afin d'être rendu capable d'annoncer ce royaume qui vient. Frères et sœurs, je vous propose dans les temps qui viennent, dans vos temps personnels, ou dans les réunions de prière dans lesquelles vous participez, que ce soit ici ou dans d'autres lieux, accueillez l'Esprit Saint, ouvrez-vous à l'Esprit Saint, recevez ses dons, et puis, euh, si d'aventure, vous recevez une inspiration dans une de ces réunions où l'unité est de mise. Osez parler, osez partager, osez dire. Romains 14, verset 17, parle de la justice, de la paix, de la joie par le Saint-Esprit. Eh bien, par la puissance qui agit en nous et que Dieu souffle sur nous, osons prophétiser, osons démontrer l'Esprit et la puissance du royaume qui vient. Car telle est notre vocation dans ce siècle en tant que chrétien. Mmh. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le fait que tu ne nous aies pas laissé orphelins. Mais tu es venu pour que nous puissions être dans la vie, la vie de l'abondance de ta présence. Seigneur, souffle sur nous. Souffle sur tes enfants. Comme une l'esprit. Renouvelle l'esprit en eux. Tu viens bientôt, Seigneur. Nous ne voulons pas être tièdes. Nous voulons être bouillants pour toi. Nous voulons que ton esprit nous habite. Et nous voulons communiquer ce que tu nous communiques. Pour ta seule gloire, Seigneur. Et je dois dire, Seigneur, que même si on est encore assez bien sur cette terre, dans ce pays, cependant nous languissons après ta, la venue de ton royaume, après ta venue, Seigneur. Alors, Maranata, tu reviens. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen.